1: San Juan capítulo 13, versículos 1 al 27. Dice la palabra del Señor así. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había venido para que pasase de este mundo al Padre como había amado a los suyos que estaban en el mundo, amólos hasta el fin. Y la cena acabada, como el diablo ya había metido en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, que le entregase... Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, levántase de la cena y quítase su ropa y tomando una toalla ciñóse. Luego puso agua en un lebrillo, una palangana, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a limpiarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dice, Señor, ¿tú me lavas los pies a mí? Respondió Jesús y díjole, lo que yo hago ahora, tú no lo entiendes ahora, mas lo entenderás después. Dícele Pedro, no me lavarás los pies jamás. Respondióle Jesús, si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Dícele Simón Pedro Señor no solo mis pies más aún las manos y la cabeza Dícele Jesús el que está lavado no necesita sino que lave los pies mas está todo limpio y vosotros limpios estáis aunque no todos porque sabía quién le había de entregar y por eso dijo no estáis limpios todos así que Después que les hubo lavado los pies y tomando su ropa volviéndose a sentar a la mesa, díjoles, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo el señor y el maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho vosotros también hagáis de cierto, de cierto digo el siervo no es mayor que su señor ni el apóstol es mayor que el que le envió si sabéis estas cosas bienaventurados seréis si las hiciereis no hablo de todos vosotros yo sé los que he elegido mas para que se cumpla la escritura el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar desde ahora os lo digo antes que se haga para que cuando se hiciere creáis que yo soy de cierto, de cierto os digo el que recibe al que yo enviaré a mí recibe, y el que a mí recibe, recibe al que me envió. Como hubo dicho esto, estas cosas, fue conmovido en espíritu, y protestó y dijo, de cierto, de cierto os digo, uno de vosotros me ha de entregar. Entonces los discípulos mirándose los unos a los otros, dudando de quién decía, y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado en el seno de Jesús, Juan. Y este, pues, hizo señal a Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien decía. Entonces, recostándose sobre el pecho de Jesús, dísele, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, aquel es a quien yo diere el pan mojado. Y mojando el pan, diólo a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y tras el bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dice, Lo que has de hacer, hazlo presto. La seguridad de la genuina fe. En este capítulo 13 de San Juan, el cual hemos dado lectura, encontramos a Jesús haciendo provisión para la Santa Cena con sus discípulos, la última que habría de celebrar con ellos en su ministerio terrenal. Él sabía que su hora había venido para que pasase de este mundo al Padre, pasar de este mundo a Dios, de donde salió. Él salió de Dios y a Dios va a regresar. Nosotros salimos de Dios y a Dios estamos de regreso. Jesús, el Hijo de Dios, salió de Dios y Él sabía que con su muerte o oh, mediante la muerte Él regresaría al Padre Dios. Ya nosotros sabemos claramente los verdaderos creyentes de la Palabra de Dios que con la muerte... Regresamos a Dios nuestro Padre. Por lo tanto, no le tenemos ninguna clase de miedo a la muerte. Si estamos preparados para morir. Amén. Porque el que no está preparado para morir, le tiene miedo a la muerte. Pero el que está preparado espiritualmente para morir, no tiene absolutamente ningún miedo a la muerte. Amén. Un genuino creyente no teme a la muerte. Un genuino creyente en Dios y su palabra, sabe que la muerte lo que hace es quitarle de este cuerpo de carne limitado, sacarlo de este estuche de carne limitadísimo. Amén. Nuestras limitaciones espirituales aquí en esta tierra se deben a este cuerpo de carne morada del espíritu y el alma. Este cuerpo visible, lo que ustedes están viendo, esto que yo veo lo que yo veo ahí en ustedes, este cuerpo visible no es el verdadero hombre, no es el verdadero yo. Yo o usted es el que usted no ve ni yo veo, Amén. que está dentro de nosotros. Amén, Amén. el hombre espiritual.
2: Amén.
1: Entonces, este nuestro hombre interior está limitado por el cuerpo de carne o hombre exterior que lo cubre la morada lo limita cuando nosotros morimos en lo físico muerte física hay un cuerpo teofánico o cuerpo espiritual como lo llama el apóstol San Pablo esperando la salida del espíritu y el alma para fundirse en ese cuerpo teofánico e ir a la presencia de Dios. Porque el pecador no tiene cuerpo teofánico. Por eso es que la muerte del pecador, por eso es que muere en agonías. Pero el creyente no muere en agonías, ese no se estira, ese no saca la lengua, ese no se contorsiona. El creyente se va como un pajarito. Porque no tiene problemas a la hora de morir. Ahora el pecador se contorsiona, se revuelca, grita y hace muchísimas cosas terribles a la hora de su muerte porque en ese momento se encara a la realidad que no tiene el cuerpo teofánico donde entrar para ir a la presencia de Dios antes por el contrario es trasladado por demonios por espíritus infernales a la quinta dimensión que es lo único que se ha granjeado aquí en esta tierra San Pablo se refirió a ese cuerpo teofánico diciendo tenemos de Dios un edificio no hecho de manos de hombre a eso fue que se refirió San Pablo cuando dijo, si este cuerpo se desvanece, se deshace, en, hablando respecto a la muerte,
0: tenemos de Dios
1: uno no hecho de manos de hombre, esperando. Amén. para Pablo se refería al cuerpo teofánico, que es el cuerpo que entra, nuestro espíritu y alma, y somos conducidos a la sexta dimensión. El pecador va a la quinta dimensión, o sea, región de los perdidos, que es un estado total y completamente de pesadilla desde que sale del cuerpo a esa quinta dimensión hasta el día del juicio. Pablo, o que sea Jesús, no se atemorizó, ni su alma se turbó, en la hora que él se encaró a la muerte, por temor a la muerte física. Como Pablo se refería a ese cuerpo teofánico que es en el cuerpo que entra nuestro espíritu y alma, y somos conducidos a la sexta dimensión. Jesús no se atemorizó, eh, vuelvo y repito, ni su alma se turbó porque se acercaba a su muerte física, como el, hemos leído en ese pasaje que leímos. No. Su alma se turbó y se atemorizó porque Él sabía que tenía que pasar por la muerte espiritual, muerte segunda, la cual debíamos morir cada uno de nosotros. Amén.
2: Y Jesús sabía
1: que después de su última cena con sus discípulos, Él tendría que enfrentarse a su más dura prueba, la sustitución él tenía que sustituir a cada hijo de Dios tomar el lugar de cada hijo de Dios que había pecado él sabía que acababa la cena Judas saldría a traicionarle a venderle a los líderes religiosos de su día ahora en medio de esa situación tan embarazosa mantenía bien claro en su mente que él había salido de Dios y a Dios iba y eso es importante eso es bien importante no importan los embarazos, circunstancias por las cuales esté pasando la simiente de Dios el Hijo de Dios ella sabe, la simiente de Dios el Hijo de Dios sabe que salió de Dios y a Dios va a regresar El verso 2 dice que acabada la cena, la santa cena, el diablo ya había metido en el corazón de Judas entregarle. Ahora noten que en medio de la cena Jesús se levantó, se quitó la ropa, se puso una toalla alrededor de su cintura, puso agua en una palangana y comenzó a lavar los pies a sus discípulos. Y a secarlos con la toalla que se había ceñido al cinto. Cuando llegó a donde Pedro, este se resistió a dejarse lavar los pies del Señor Jesús. Él consideraba eso una afrenta. Eso era que el Señor se rebajaba de tal manera. Pedro no se consideraba digno de que el Señor le lavara los pies. Por supuesto, toda simiente de Dios se considera siempre así. Pedro le dice, Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Jesús le dice, Pedro, lo que yo hago ahora, tú no lo entiendes, pero lo vas a entender después. Pedro le dice, no me lavarás los pies a mí. ¡Jamás! Jesús le dijo, si no te lavaré, entonces no tendrás parte conmigo ante esa declaración de Jesús Pedro le dice si es así la cosa no solo mis pies hasta la cabeza me puedes lavar Jesús le respondió el que está limpio solo necesita que le laven los pies nada más y vosotros estáis limpios aunque no todos verso 11 dice porque sabía quién le había de entregar por eso dijo, no estáis limpios todos. Aquí hay algo que deseo explicar. Ya los once, por el mensaje que habían recibido y aceptado, eran limpios. Judas había oído lo mismo que los once apóstoles, pero como era de la mala simiente... Judas era de la descendencia de Caín, mala simiente, no tenía alma. Los descendientes de Caín tienen lugar para el alma, pero no tienen alma, porque vienen de la descendencia de la serpiente. Amén. Nosotros hoy, por la seguridad de la genuina fe, por la genuina revelación, sabemos que lo que pasó en el Eden no fue que Eva se comió una manzana. Fue que Él adulteró con la serpiente. La serpiente era un hombre. Y Caín no es hijo de Adán, Caín es hijo de la serpiente, el hombre serpiente. Amén. Gloria al nombre del Señor. Voy ampliando esto aquí por ciertas circunstancias. Entonces, ante la declaración de Jesús. Pedro le dice, Señor, lávame completo. Amén. Aquí hay... Esto yo lo quiero explicar bien, esto es lo que estoy haciendo, explicando. Judas había oído lo mismo que los once apóstoles. El mismo mensaje. Todos habían oído lo mismo en los tres años y medio de ministerio del Señor Jesús. Él había oído lo mismo que los once apóstoles, pero como era de esa mala simiente que no tiene alma y en el alma es donde se recibe la palabra amén como no tenía alma no podía recibir la palabra ahora usted dirá pero y tanto religioso que hay por ahí porque reciben la palabra en el espíritu en la cabeza porque el espíritu está en el, dentro de la masa encefálica pero no en el alma no señor esta es la matriz del espíritu la masa encefálica o cerebro es la matriz del espíritu amén pero el alma es la matriz de Dios de la palabra amén a Judas, aunque lo bañara el Señor de arriba abajo con agua y jabón de pie a cabeza ese no quedaría limpio nunca no podía ser limpio no podía ser salvo. Amén. Amén. Es el enredo de las denominaciones por ahí, las iglesias que quieren salvar a todo el mundo. Todo el mundo no puede ser salvo.
2: Amén.
1: Jesús no murió por la descendencia de Caín. Amén. Jesús murió por la simiente. Amén. Isaías 53 lo dice bien claro: como ovejas nos descargamos y como ovejas nos redimió. Él no, él no vino a redimir carros.
2: Amén. Amén. Amén hay iglesias por ahí quieren salvar a todo el mundo
1: pero nosotros sabemos mucho más que eso porque tenemos la seguridad de la genuina fe como el lavatorio de pies fue después de terminar la cena Judas no lo recibió por haberse ido antes como fue descubierto antes se fue antes de terminar la cena con el lavatorio de pies. Además, aquel símbolo, porque eso, ese lavatorio de pies es un símbolo, ese símbolo no aplicaba a Judas, no aplicaba a Judas. Él solo podía tener apariencia de piedad, pero no piedad. Piedad es temor de Dios, y temor de Dios es ser igual a Dios y los hijos de Dios son semejantes a Dios amén. y semejante es igual
2: amén. esa
1: fue la pelea del diablo cuando no era diablo que era lucero todavía luz Su subiré y seré semejante al altísimo él era con igual pero no igual amén pero Dios hizo al hombre igual a él amén oh gloria al nombre del Señor esto es duro de creer que yo soy igual a Dios yo soy igual a Dios amén yo no soy Dios pero soy igual a Él soy semejante a Él Él lo dice ahí que sus hijos son a imagen y semejanza suya si usted tiene un hijo su hijo sale la imagen y semejanza suya y usted como padre no es mejor que su hijo ni su hijo es mejor que usted son iguales oh gloria al nombre del Señor Él era
0: Judas era un arrogante,
1: un altanero, carente de verdadera humildad e igualdad entre los demás. Esa simiente de la serpiente es así, son orgullosos todos. Son todos los orgullosos. La simiente de Dios no puede ser orgullosa. La simiente de Dios tiene humildad, es humilde, nace humilde. Judas era un tipo antisocial que no buscaba la comunión y la confraternidad con los demás apóstoles, con los demás hermanos. Anoten esto, anoten esto. Aquellos que, que, que pueden tener un espíritu de separación de eso. Que no, que yo no voy aquí, que yo no voy allá, que yo no me uno con nadie. Tenga mucho cuidado, que no sea el espíritu de Judas el que usted tenga. Judas era un tipo antisocial. Y esa es una característica de la mala simiente, no tener confraternidad y comunión con las buenas simientes. Es una característica muy mala. Pueden tener buena amistad y confraternidad con amigos impíos. Como ellos, pero no con los creyentes. Así es, así es. Y hasta se puede dar el caso que genuina simiente, sea envuelta en ese espíritu antifraternal que es característico de mala simiente. Hay algo en común entre la verdadera simiente de Dios, que nos sentimos todos iguales y no hay distingos entre nosotros. Aquí no hay nadie más importante que nadie, ni más grande que nadie. Aquí todos somos iguales. Ninguno de nosotros debe hacer alarde de grandeza o superioridad. ¡Nunca! Amén. Jesús fue maestro de humildad. Jesús fue nuestro mejor ejemplo al ceñirse una toalla y lavar los pies a sus discípulos. Notemos los versos 12 al 15, citamos. Así que después que les hubo lavado los pies, y tomando su ropa, volviéndose a sentar a la mesa, dijoles: ¿sabéis lo que yo os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor y decís, bien, porque sí lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Yo, empero, yo espero que entendamos que ese lavatorio de pies instituido por Jesús fue un símbolo de limpieza externa e interna y humildad. Ya ellos habían sido lavados internamente con la palabra que recibieron en sus almas. Y esa limpieza espiritual de sus almas debía exteriorizarse con un testimonio genuino de genuinos creyentes en la palabra. Los pies son los que nos llevan y nos conducen en nuestras actividades diarias. Pies limpios, testimonio limpio y brillante ante el mundo que nos rodea y con el cual estamos en continuo contacto Jesús hablando de su simiente sus verdaderos seguidores creyentes de la palabra creyentes de su mensaje les dijo ustedes no son del mundo como tampoco yo soy del mundo el oró al Padre y le dijo están en el mundo pero no son del mundo santifícalos sepáralos, amén del mundo yo te ruego que no los quites del mundo pero sí que los guardes del mal de este mundo ya tenemos a nuestro favor esa intercesión la cual está vigente hasta el último día de existencia nuestra física aquí en esta tierra amén y esa intercesión de Jesús es más que una intercesión, es una promesa que por la seguridad de la genuina fe se hace real en el verdadero creyente. El verdadero Hijo de Dios, por sobre todas las cosas y por sobre todas las circunstancias, se esfuerza en agradar a Dios porque él sabe que como hijo de Dios, a quien debe de agradar es a Dios. Y cuando está rodeado de tinieblas humanas, tinieblas humanas, impíos, degenerados, como está este mundo, cuando está rodeado de esas tinieblas, drogadictos, matarejes, entonces el que es que él alumbra bien porque la luz en las tinieblas resplandece.
2: Amén. Usted no va a hacer
1: el ridículo de prender una vela aquí para alumbrarse con un sol tan radiante como el que tenemos. Amén. Gloria al nombre del Señor. Cuando está rodeado de esas tinieblas humanas, gentes, es cuando más rápido saca la antorcha de la palabra y alumbra. Se identifica seguida. Amén. Amén. Un verdadero creyente lo primero que debe hacer ante amigos, no importa dónde esté, aunque esté con los más grandes del mundo, lo primero que debe hacer es identificarse y dar testimonio de lo que es. Así lo hizo Daniel y así lo hizo José y ganaron los puestos más altos en los reinos de Babilonia y de Egipto. A veces creemos que... No me voy a identificar porque me va a decir aleluya. Cobarde. Hipócrita. Avanza, identifícate. Una vez que uno se identifica, ya el diablo tiene una mano atada.
2: Y cuando usted está a testimonio le
1: ata a la otra.
2: Usted cierra muchas
1: puertas infernales cuando se identifica a tiempo y da testimonio de lo que usted es y de lo que usted cree. Ese es el lavatorio de pie hoy. En la gracia era un símbolo que había que simbolizarlo haciéndolo, literalmente, coger el agua y lavar el pie. Hoy no hay que simbolizarlo así, no hay que hacerlo así sino actuarlo, amén, actuar en ello. Noten que, seguido de la santa cena, seguido de la santa cena natural, tomar el pan y el vino, Jesús lavó los pies a sus discípulos con agua natural, pero hoy la santa cena espiritual que es la Santa Cena en la Palabra, la Real, la Verdadera, le sigue el lavaco espiritual de nuestras vidas. ¿De qué vale que yo me lave los pies y que actúe como un impío? ¡De nada! ¡Amén! Los símbolos pueden fallar, pero las realidades no fallan. Si en los días naturales de Jesús las gentes podían notar la diferencia en los que habían estado con Jesús y, así, y la gente lo sabían. La gente decían, este andaba con este, porque hasta casi ya se parece a él. Claro que el discípulo tiene que parecerse a su maestro. Hoy el mundo debe notar la diferencia en todos nosotros, los que estamos en la palabra de esta dispensación del Espíritu Santo. Jesús concluyó su revelación a sus discípulos diciendo, San Juan 13, 17, o, o, oiga, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieréis. Yo les digo a ustedes, en esta mañana, Ustedes todos saben qué. ¿Qué se debe hacer? ¿Y qué no se debe hacer? Conforme a la enseñanza del mensaje y de la palabra de Dios para esta hora. Amén. ¿Qué se debe y qué no se debe hacer? Amén. Si hicieres lo que es correcto hacer, y si no hicieres lo que es correcto hacer, lo que es lícito hacer, conforme a la palabra de la hora, seréis bienaventurados. Seréis bienaventurados. Si usted hace lo que debe hacer y no hace lo que no debe hacer, conforme a la palabra, es bienaventurado. Ahora, si no obedecen, ¿qué es lo que son? Pues lo opuesto a bienaventurado es desventurado. Amén. Duros de ser estarudos. Eso es. Eso es. Y no voy a decir la otra palabra que da el diccionario porque no los quiero aquí.
2: No los quiero embarazar.
1: La otra palabra que da el diccionario para testarudo, cabeciduro. Ya yo se la dije un día. Ahora, yo les voy a hacer una serie advertencia a ustedes. No traiga oprobio sobre este mensaje. En la hora en que estamos, no traiga oprobio sobre este mensaje y este grupo que cree este mensaje no trate de no traer propio. cualquiera que traiga oprobio sobre este mensaje y este grupo de creyentes en esta hora se verá en serios problemas con Dios necesario es que venga el escándalo dice la Biblia y que la gente se escandalice pero hay por quien viniere el escándalo judas fue un instrumento de escándalo y fue escogido para ello, para escandalizar, para dar cumplimiento al propósito para por el cual fue ordenado de Dios antes de la fundación del mundo. Pero hay personas que no han sido escogidas para traer oprobio y escándalo y se han prestado para hecho. En el caso de Judas y Cariote, este fue preordenado de Dios. Pero el diablo a quien había escogido para hacer lo que hizo Judas fue a Pedro. Ustedes saben que el Señor lo declaró así. El Señor dijo, mira Pedro, el diablo te ha pedido a ti para zarandearte. ¡Te ha pedido a ti! ¡Tú eres el escogido de él! Pero yo he rogado a Dios que tu fe no te falte, tu revelación no te falte. Jesús lo sabía y le dijo, Pedro Satanás te ha pedido amén. amén alguien tuvo una visión conmigo y en la visión en la visión que tuvo le rogó a Dios que la fe no me faltara porque el diablo a quien pidió fue a José Oscar Candelario no a William Soto ¿sabe? Judas estaba preordenado para hacer lo que hizo Aún David lo profetizó en el Salmo 41.9. Escuche. Salmo 41.9. El que de mi pan comía levantó contra mí su calcañar. Todo está en la palabra. El Judas de la primera venida y de la segunda venida de Cristo y de la tercera venida de Cristo están en la palabra. Sí, Señor. Están señalados por la palabra hubo un momento en que Jesús conmovido en el espíritu dijo de cierto, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar ahí los discípulos se empezaron a mirar unos a otros diciendo diciéndose para sí ¿quién será? ¿quién de nosotros será? Juan que estaba recostado del pecho del Señor Jesús le hizo señales a Pedro para que Pedro le preguntase quién era Pedro vino también y se recostó sobre el pecho del Señor y le dijo, Señor, ¿quién es? Verso 26. Respondiendo, Jesús le dijo, aquel a quien yo diere el pan mojado. Y mojando el pan, diólo a Judas Iscariote. Y tras el bocado, verso 27, dice, tras el bocado, Satanás entró en él. Entonces Judas le dice... O Jesús le dice a Judas, lo que vas a hacer, hazlo presto, rápido. Noten aquí que el Señor dice a quien yo diere el pan mojado, el pan ungido. Pan mojado, pan ungido. Pan es este tipo de la palabra. Palabra ungida. Judas fue ungido para traicionar a Jesús. El ministerio de Judas fue ungido para llevar a cabo lo que estaba preordenado hacer en la primera venida de Cristo. Porque Cristo es Dios, Jesús es el hombre. En la segunda venida de Cristo, Judas también fue ungido para traicionar a Jesús negando la segunda venida de Cristo. De esa manera es que lo niega. En el mensaje titulado acuso a esta generación de haber crucificado a Cristo por segunda vez, ahí dice el profeta mensajero William Marion Branham, y ahí está escrito, está relatado la unción de ese segundo Judas, quien fue el único ministro ungido por el profeta William Marion Branham de su propia iniciativa y voluntad hay otros que posteriormente fueron ungidos pero porque ellos le pidieron que los ungiera posteriormente amén pero a José a José Colman, lo ungió sin que éste se lo pidiera tal y como Jesús ungió a Judas sin que éste se lo pidiera pan mojado o pan ungido a Judas Iscariote y pan mojado o ungido a hombre llamado porque eso es lo que quiere decir Colman hombre llamado hombre llamado para qué hombre llamado para qué Colman hombre llamado llamado para qué para lo que está haciendo para negar la segunda venida de Cristo Y han sido centenares los ministros influenciados por ese Judas para negar la segunda venida de Cristo. Y todos los influenciados por él, al igual que él, al igual que él y las denominaciones, están esperando a Jesús de Nazaret por segunda vez. Cuando el hermano Branham tantas veces dijo que Jesús no tiene que venir aquí a nada ya hasta el milenio. Él regresa con los que se llevó en el milenio a pasar la luna de miel aquí. San Juan capítulo 13 y verso 30 dice que como Judas hubo tomado el bocado de pan mojado, ungido, salió y era ya de noche. Miércoles en la noche ya, porque eran como las 6 y 30 de la noche serían así como las 6 y treinta de la noche cuando Judas salió a vender a Jesús a las autoridades eclesiásticas de Jerusalén recuerden que el día en esos tiempos bíblicos amén comenzaba con la noche a la puesta del sol y todavía para Dios el día comienza con la puesta del sol amén. y termina con la puesta del sol a la puesta del sol de hoy es que comienza el lunes no a la medianoche como lo puso Gregorio los romanos lo pusieron Daniel lo dijo que cambiarán, cambiarán, cambiarán los tiempos y la ley amén y así así entonces recuerden que el día en esos tiempos bíblicos comenzaba con la noche a la puesta del sol o sea más o menos a las seis de la tarde ellos comenzaron a tomar la cena en la tarde del martes, tercer día de la semana. ¿Amén? Martes, tercer día de la semana. Y a la puesta del sol ya era miércoles, víspera del gran día del sábado, Pascual, gran día de fiesta judío. Y era la conmemoración de la Pascua, sacrificada por Moisés, antes de la salida del pueblo de Israel, de Egipto, terminada la cena de Jesús con sus discípulos, de noche salió Judas, serían ya las seis y treinta de la noche, o el atardecer, porque ya después de las seis es noche. ¿Sabe que el americano usa ese término después de las seis es evening? evening es ya, prenoche o noche. Seis y treinta, a 10 de la noche, en tres horas y medias, es que Jesús les da las enseñanzas de los capítulos 14, 15, 16 y 17. Amén. Mí? A mí. Rumbo al gestemani, es que Él les da las enseñanzas de los capítulos 14, 15, 16 y 17. Cuando Él terminó de hablarles todo lo que está narrado en San Juan 14, 15, 16 y 17, salió con sus discípulos tras el arroyo de Cedrón. Y para llegar al monte de los olivos, y tras el monte de los olivos está el Sinaí, el, o sea, el, el, el jardín de Getsemaní.
0: Tras el arroyo de Cedrón,
1: tenía siempre que pasar tras el arroyo de Cedrón para llegar allá porque era la parte más corta. Allí tras el arroyo de Cedrón estaba el huerto de Getsemaní lugar predilecto de oración del Señor y sus discípulos allí era donde él iba a orar y a meditar de acuerdo a la narración bíblica respecto a lo sucedido en el Getsemaní yo deduzco que fue como a la medianoche que Judas llegó con la turba a prenderle más o menos a la medianoche el Getsemaní fue solo unas dos horas Jesús entró allí como de costumbre, a adorar y a orar y a meditar. Todavía él no sabe lo que le espera. Él tiene una idea, pero en realidad, ahora es que se va a encarar a la realidad. Esta vez la cosa fue muy distinta. Cuando él entró, comenzó a temorizarse. La primera vez que Jesús siente miedo. Porque atemorizarse es tener miedo. Comenzó a atemorizarse. Y dijo a sus discípulos, mi alma, mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Qué dijo Dios? El alma que pecare morirá. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Esto no está así como lo estoy yo diciendo en el Evangelio, según San Juan, sino en la versión del Evangelio de Mateo. Y de San Marcos, ellos ponen la cosa exactamente igual. Ahora, yo deseo tomar las cuatro narraciones de los evangelios respecto al Getsemaní de Jesús. Quiero tomarlas y quiero citárselas. Tomaremos estas en orden, en el orden de los evangelios, las cuatro narraciones de lo acontecido en el Getsemaní. Mateo capítulo 26, versículos y 36. Al 45. Escuchemos. Entonces llegó Jesús con ellos a la aldea que se llama Gestemaní y dice a sus discípulos, sentados aquí hasta que vaya y oren. Y tomando a Pedro y a Juan y a Jacobo, hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. ¿Lo ven ahí? Comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Judas le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaros aquí y velar conmigo. ¿Notaron? Mi alma muy triste hasta la muerte. Palabras de él, las dijo Jesús. Mi alma está muy triste hasta la muerte, hasta morir. Mi alma está muy triste hasta morir, muerte del alma. Y yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí este vaso. Yo no quiero esto, no deseo esto. Si es posible, pase de mí este vaso, pero no como yo quiero, sino como tú. Pase de mí este vaso, pero no como yo quiero, sea como tú quieres. Amén. Entonces el verso 41 dice, velad y orad para que no entre en tentación. El Espíritu de la verdad te está presto, más la carne está enferma. Otra vez fue por segunda vez y oró diciendo las mismas palabras. Padre mío, si puede este vaso pasar de mí, sin que yo, si no puede este vaso pasar de mí sin que yo lo vea, hágase entonces tu voluntad. Y vino y los halló otra vez durmiendo porque los ojos de ellos estaban agradados, cargados. Aleluya.
2: Y dejándolos,
1: fuese de nuevo y oró la tercera vez diciendo las mismas palabras. Escuchemos ahora la narración de San Marcos en el capítulo 14 versos 32 al 41 y vienen al lugar que se llama Getsemaní y dice a sus discípulos sentados aquí entre tanto que yo oro y tomó consigo a Pedro, Jacobo y Juan y comenzó a temorizarse y angustiarse y les dice mi alma está muy triste hasta la muerte esperate aquí y vela y yéndose un poco más adelante se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora y decía Abba Padre todas las cosas a ti son posibles traspasa de mí este vaso en, pero no lo que yo quiero sino lo que tú quieres y vino y los halló durmiendo. Y dice a Pedro, Simón, duermes? ¿No has podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está presto, mas la carne está enferma. Y volviéndose a ir, oró. Y dijo las mismas palabras. Y pues, y vuelto los halló otra vez durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dice, dormís ya y descansa ya, basta la hora es venida. Y he aquí el hijo del hombre es entregado en manos de pecadores. Escuchemos ahora la narración de San Lucas. Lucas 22, 39 al 44 la narración del Getsemaní. y saliendo se fue como solía al monte de las olivas y sus discípulos también le siguieron y como llegó a aquel lugar les dijo orad que no entréis en tentación y él se apartó de ellos como un tiro de piedra y puesto de rodillas oró diciendo padre si quieres pasa de mí este vaso en, pero no se haga mi voluntad sino la tuya ahora escuchen bien que algo que no relata ni, 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 ni Mateo ni Marcos Escúchenlo ahora en el verso 43 y le apareció un ángel del cielo confortándole y estando en agonía oraba más intensamente agonía de qué agonía de muerte ¿qué muerte? muerte del alma
2: y estando en agonía oraba más
1: intensamente. Y fue su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Esa es la narración de Lucas. Vamos ahora a la de Juan. Para que la vean enteramente distinta, porque los tres la ponen toda como fue. Pero uno dice, Juan, eh, Mateo y Marcos se ponen de acuerdo. Lucas dice algo distinto y Juan dice algo distinto. Escuchen a Juan. San Juan 18, versículo 1 al 8 y como Jesús hubo dicho estas cosas salióse con sus discípulos tras el arroyo de Cedrón donde estaba un muerto en el cual entró Jesús y sus discípulos y también Judas, el que le entregaba sabía aquel lugar porque muchas veces Jesús se juntaba allí con sus discípulos y Judas estaba con ellos Judas pues tomando una compañía y ministros de los pontífices y de los fariseos vino allí con linternas y antorchas y con armas empero Jesús sabiendo todas las cosas que habían de venir sobre él salió delante y dijoles ¿a quién buscáis? ¿a quién ustedes buscan? respondieronle a Jesús de Nazaret a Jesús Nazaret Dícele Jesús yo soy y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Y como les dijo, yo soy, volvieron atrás y cayeron en tierra. Volvió después a preguntar, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy, pues si a mí buscáis, dejad ir a estos. Amigos y hermanos radioyentes ¿Han escuchado ustedes la primera parte de la importantísima conferencia bíblica y profética titulada La Seguridad de la Genuina Fe La Seguridad de la Genuina Revelación de la Palabra La próxima parte escucharán ustedes que es la más reveladora de toda y por lo tanto la más importante no dejen de escucharla no
0: lo amigos y hermanos radioyentes han escuchado ustedes